0: Após obter o consentimento de papai, pensava poder voar sem temor para o Carmelo, mas numerosos e dolorosos empecilhos iam ainda provar a minha vocação. Tremendo, anunciei a meu tio a resolução tomada. Ele me deu todas as amostras de ternura possíveis, mas não a permissão de partir. Pelo contrário, proibiu-me de lhe falar da minha vocação antes dos meus dezessete anos. Era, dizia ele, contrário à prudência humana, deixar uma menina de 15 anos ingressar no Carmelo. Aos olhos do mundo, essa vida de carmelita era a vida de filósofo, e seria grande prejuízo para a religião deixar uma criança sem experiência abraçá-la. Todos falariam disso, etc, etc. Disse-me até que para decidi lo a me deixar partir, seria preciso um milagre. Vi logo que todos os raciocínios eram inúteis e retirei-me com o coração mergulhado na mais profunda amargura. Meu único consolo era a oração. Pedi a Jesus para fazer o um milagre exigido, pois só por esse preço poderia responder ao pedido dele. Passou-se um tempo bastante longo antes que eu ousasse falar novamente com meu tio. Custava-me muito ir à casa dele e ele parecia não mais pensar na minha vocação. Soube mais tarde que minha grande tristeza o influenciou muito a meu favor. Antes de fazer brilhar em minha alma um raio de esperança, Deus quis mandar-me um martírio muito doloroso que durou três dias. Ó, oh, nunca compreendi tão bem como durante essa provação a dor da Santíssima Virgem e de São José procurando o divino menino Jesus. Estava num triste deserto, ou melhor, minha, pare... minha alma parecia uma frágil embarcação entregue sem piloto à mercê de ondas tempestuosas. Sei, Jesus estava ali, dormindo na minha barquinha, mas a noite estava tão escura que não podia vê-lo. Nada para iluminar, nem um relâmpago vinha rasgar as espessas nuvens. Luz bem triste a dos relâmpagos, mas se uma tempestade tivesse ocorrido, eu teria conseguido ver Jesus por um instante. Mas era noite, noite profunda da alma. Como Jesus no jardim da agonia, sentia-me só, sem consolo, nem por parte da terra, nem do céu. Deus parecia ter me abandonado. A natureza parecia tomar parte na minha amarga tristeza. Durante esses três dias, o sol não liberou um único raio, e a chuva caiu torrencialmente. Notei que em todas as circunstâncias graves da minha vida, a natureza era imagem da minha alma. Nos dias de lágrimas o céu chorava comigo, nos dias de alegria o sol mandava com fartura seus alegres raios e o azul não comportava nenhuma nuvem. Enfim, no quarto dia, um sábado, dia consagrado à doce rainha dos céus, fui visitar meu tio. Que surpresa, vendo-o olhar-me e fazer-me entrar em seu escritório sem que eu lhe tivesse manifestado o desejo. Começou por me censurar brandamente por parecer ter medo dele e disse-me não ser necessário pedir um milagre, que tinha apenas pedido a Deus que lhe desse uma simples inclinação de coração e for atendido. Ah, não fui tentada a implorar por um milagre. Para mim o um milagre havia sido concedido. Meu tio havia mudado. Sem fazer alusão nenhuma à prudência humana, disse-me que eu era uma florzinha que Deus queria colher e que não se oporia mais. Essa resposta definitiva era verdadeiramente digna dele. Pela terceira vez, esse cristão de uma outra idade permitia que uma das filhas adotivas do seu coração fosse sepultar-se longe do mundo. Minha tia também foi admirável em ternura e prudência. Não me lembro de durante minha aprovação ela ter dito uma palavra sequer que pudesse ter agravado minha tristeza. Via que tinha pena da sua pobre Terezinha. Por isso, depois que obtive a autorização do meu querido tio, deu-me a dela, mas não sem manifestar de mil maneiras que minha partida lhe causaria muita aflição. Ai, nossos queridos familiares estavam longe de pensar, então queriam renovar duas vezes ainda o mesmo sacrifício. Mas ao estender a mão para pedir sempre, Deus não a oferece vazia, não a oferecia vazia. Seus mais queridos amigos puderam servir-se com fartura da força e da coragem de que tanto precisaram. Meu coração está me levando muito longe do meu assunto. Volto quase a contragosto. Depois da resposta de meu tio, compreendeis, madre, com que alegria voltei aos buissonets, debaixo do belo céu totalmente livre de nuvens. Na minha alma também a noite tinha ido embora. Jesus acordar e me devolvia alegria. O ruído das ondas imudecera. No lugar da ventania da provação, uma brisa leve enchia minha vela, e pensei em chegar logo à margem, abençoada que a vistava perto de mim. De fato, parecia muito perto da minha barquinha. Porém, mais de uma tempestade se levantaria e esconderia da minha vista o farol luminoso, fazendo minha alma recear o afastamento sem volta da praia tão ardentemente desejada. Poucos dias após ter obtido o consentimento do meu tio, fui visitar-vos, querida madre, e vos falei da minha alegria por terem as provações chegado ao fim. Mas qual não foi minha surpresa e minha aflição ao ouvir de vós que o superior não permitia meu ingresso antes de eu atingir 21 anos?